0: 8h12 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. C'est donc Elisabeth Borne qui remplace Jean Castex à l'Élysée. Pourquoi cette décision
1: a-t-elle été si longue à être annoncée finalement Ah oui, c'est une très bonne question Renaud. Ah, hein, de venir, alors. <rire> c'est vrai que le nom d'Elisabeth Borne est le tout premier qui a été cité pour remplacer Jean Castex, cela faisait même des mois que l'on parlait d'elle et pour les raisons qui expliquent aujourd'hui sa nomination. à savoir, c'est une femme solide technicienne, ayant eu à traiter de la question environnementale, venue de la gauche mais ayant fait des réformes dites de droite comme le statut de la SNCF ou l'assurance chômage. Et pourtant, pourtant, ça fait trois semaines que l'on a citer cité de très nombreux noms d'autres femmes à qui, pour certaines d'entre elles, le poste aurait été formellement proposé. Ce serait le cas de Catherine Vautrin, l'ancienne ministre de Jacques Chirac, aujourd'hui patronne de l'agglomération de Reims. Ce week-end, c'était fait, nous disait-on. Mais voilà, Richard Ferrand, François Bayrou, Alexis Coller, Stanislas Guérini et de très nombreux élus de la majorité ont vu rouge. C'est ça qui aurait fait reculer Emmanuel Macron, Guillaume Écoutez, on en a bien l'impression, et en tout cas, disons-le, cette trop longue séquence de supputation et de name dropping a eu un effet déplorable, car ça a donné le sentiment soit que le chef de l'État ne savait pas vraiment ce qu'il voulait, soit qu'il n'avait pas l'envie ou pas l'autorité de résister à ses propres barons. En tout cas, cela a fait d'Elisabeth Borne, qui était au départ un choix d'évidence comme un choix par défaut. Le choix d'un Premier ministre, pardon, c'est le premier acte d'un président élu ou a fortiori réélu. Eh bien, la nomination d'Elisabeth Borne achève, on a envie de dire, achève enfin un début de second mandat bien flottant.
0: Guillaume, est-ce que le choix d'Elisabeth Borne nous dit, du, nous dit du
1: profil du Premier ministre voulu par Emmanuel Macron Écoutez, je ne crois pas du tout qu'elle sera un Premier ministre effacé. Elisabeth Borne est une femme d'autorité, certains de ceux qui ont travaillé avec elle disent même une femme autoritaire, donc je pense qu'elle ne se contentera pas de jouer les faire-valoir. Mais il y a en même temps un certain nombre de données objectives. La première, c'est qu'elle n'était pas jusqu'à présent un poids lourd dans le paysage politique. Vous me direz que c'était déjà la même chose pour Édouard Philippe et Jean Castex à leur nomination. Seconde donnée objective, c'est qu'elle ne s'est jusqu'à présent jamais frottée au suffrage universel même si elle va subir son baptême du feu en étant candidate aux législatives dans le Calvados. Euh, J'ai compté hein, sur 24 premiers ministres depuis les débuts de la Ve République. Elle n'est que la quatrième dans cette situation, après Georges Pompidou, Raymond Barre et Dominique de Villepin. Vous me direz quand même que sur ces trois-là, il y en a quand même deux qui ont fait une belle carrière. Après, il y en a même un qui est entré à l'Élysée. Troisième constat, c'est qu'Elisabeth Borne s'est montrée, là encore jusqu'à présent, plus à l'aise dans le traitement des dossiers, que dans l'ajout oratoire à l'Assemblée ou dans les médias. Ça, c'est le côté techno. Et ces trois constats additionnés eh bien, confirment qu'Emmanuel Macron ne voit pas dans le Premier ministre la deuxième tête de l'exécutif, hein, comme on dit parfois, mais un collaborateur, comme aurait dit Sarkozy, une sorte de secrétaire général du gouvernement. Euh, L'Elysée, plus que jamais, sera le lieu de la décision et Matignon, celui de l'exécution, mais vous me direz que l'exécution, c'est capital aussi.
0: L'édito politique de Guillaume Tabar, à retrouver d'ailleurs sur le site de radioclassique.fr. Merci Guillaume, tout de suite.